0: 突っ込みニュースランキンキグ
1: 知事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自のランキングでご紹介、はい、ランキングを紹介する前にまずはスポーツの話題からです、はい、レッドソックスの吉田正尚選手は26日敵地ボルチモアで行われたオリオールズ戦に4番レフトで先発出場。うん2回の第1打席に3試合ぶりとなる今シーズン4号ソロホームランを放ちました、はい、結果はオリオールズに6対2で敗れたものの、うん、吉田選手の動きの良さが光る試合となり
2: ました
0: 本当しばらく打てなかった中で 1>,、はいね、1イニング2ホームラン打、うん、ち1本満塁ホームランという中で久しぶり、ね、その後の4号ホームランということなんですけど最近本当に当たってますからね,ね<ー>吉田選手ね楽しみですね
1: 。昨日プロ野球は6試合行われエスコンフィールドで行われた日本ハム対オリックスの試合では、はい、オリックスが6点を追う6回に、うん、中川圭太選手、うん、森友哉選手、はい、杉本裕太郎選手のクリーンアップ3連発で猛反撃、ねうん、一気に流れを寄せたかったところですが、うん、6対3で敗れまし
2: た,た
1: また阪神は、今シーズン初の甲子園での伝統の一戦となった巨人との試合で、佐藤輝明選手が待望の1号ソロホームホームランを放つなど、はい、5連打で4得点、うん、一時は1点差にまで詰め寄りましたが8対4で巨人に敗れました
0: ねいやでも本当にこれ長野選手がですねまあ結局はあのねスリーランホームランで勝負あったというところになったんですけど本当もイメージであの人は対打戦はよう打つなというイメージなんですよね<笑>はいではニュースの方行きましょ
2: うかはい、はい、それでは
1: ニュースランキングまずは第5位宮内庁は27日付で赤坂御苑で催される春の演誘会の招待者を発表しましたノーベル化学賞を受賞した吉野彰さんや卓球選手の伊藤美誠さんら、オリンピック・パラリンピックメダリストを含むおよそ1300人が招かれていま
0: すあの2018年の11月以来、およそ4年半ぶりというそうですね<や>そか、それだけ空いてたのか、これも本当にコロナが明けてとていうことですよね
1: 続いて第4位、中国の習近平国家主席は26日、ウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談を行いました。両首脳による電話会談は去年2月のロシアによるウクライナへの侵攻以降初めてです。会談,会談で習氏は和平交渉を推進するために中国政府の特別代表をウクライナに派遣すると表明しています
0: 、うんまあ、本当に習近平氏がですね、まあ、いろんなところに、えー、まあ外交をいたしましてなん、はい、とかというところもあるんでしょうけれども、うん、さあ果たして本当にこのねどういうふうな形でこの争いというのがね習止符を迎えるのかっていうのは本当気になるとこころですよねこれ
2: ね
1: れ続いて第3位。参議院の議員運営委員会理事会は昨日日本維新の会の鈴木宗男議員が来月3日から7日にロシアに渡航することを了承しました
0: このニュースに関してはこのアット須田さんにじっくりとと解説をいいいたただきたいと思います、はい、続いて第2位は厚生
1: 労働省の国立社会保障人口問題研究所は昨日2070年までの日本の将来推計人口を公表しました。総人口は2020年の1億2615人から15万人から2070年にはおよそ3割減少した8700万人となり、このうち外国人が1割を占めると推計しています。本
0: 当にあの2070年って5年後にですね、一気に8700万人っていうのはこうつぶショッキングな数字ではありますよね。実際まあ山崎さんはその時にはまあ。おいです、ね、まあ一方でまあ本当にここから山崎さん世代の皆さんっていうのはさ、はい、果たしてその例えば、えー、結婚に対する考え方とかお子さんに対する考え方を本当,本当ねあのどういうふうに考えるのかでこれ決して強制するものではもちろん当たり前でもありませんし、はい、一方で本当に少子高齢化そういった皆さんがいかに、えー、子育てをしやすくしていくのかあるいは産みやすい環境をどう作っていくのか本当に大きな問題だと思います,す、ね、れこれ数字を見るとね。
1: うん、続いて第1位は、うん。石田文雄総理は昨日の参議院本会議で衆議院和歌山1区の補欠選挙の応援に訪れた総理が襲撃された事件の報告を受けたあともうな丼をしっかり食べたと発言した谷公一国家公安委員長に関し
2: て
0: 野党の更迭要求を拒否しました。かっていうところも含めてね,そうね思うの方も僕思うんじゃないかなと思いますけどね、うん、はいではコマーシャルの後須田さんの解説でございます上泉雄一のエーナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってくださいメール uwa.mbs.179.com 一ツイッターではハッシュタグエーナーをつけてつぶやいてください時刻六時二十三分回りました。ここからは須田新一郎さんでございます。須田さんおはようございます。
3: はいおはようございます。おは,ますおはよう
0: ございます。よろしくお願いします。お願いします。あの先日は松井一郎さんのインタビューにもね須田さんご視聴いただきまして、はい、ありがとうございました。こ
3: ちらこありがとうございました。
0: でもあの松井さんも本当にね考えたら政界引退後初めてのメディアがね MBS だったということで。
3: まあ、あの時も申し上げましたけどね、はい、あの呼ぶ方も呼ぶ方だけど出出る方も出る
0: 方方も<笑>呼ぶ方も呼ぶ方だしあ出る,方も出る方<笑>、ねまあ、でもなんかどうでしょうあの印象とすると。でしょうまあ、引退されてまもなしとはいえですけれども、えー、やっぱりなんでしょう、何かこう、背負ってたものがふっと肩から降りたって感じはあるんでしょうかね、終わりやったんでしょうかね
3: 、肩、ねえー、が取れたというか、ですね非常に柔らかな印象に、私はあの受け止めましたね、顔もですね緊張感もほどけて、ですね、うん、非常に、えー、優しいおじさんみたいな感じになったのが、ね、<笑>まあ
0: これはあのもちろん松井さんに限らず、いろんなところのいわゆる研究、県知事、府知事だったり、市長という皆さんというのは、やっぱりそれだけの責任というのを常にやっぱ思ってらっしゃいますもんね、背負ってらっしゃいますもん
3: ね、特に松井さんの場合は、うん、やはりあの日本維新の会を含めてね、うん、その維新を率いるそのトップリーダーっていうね、うん、そういう非常に集積がありましたから、ねうんまあ、その辺も肩の荷が下りたんじゃないかなと、ね、私は思いますけどね,ね,というう
0: ねあそんな中で、えー、今日はこの話題からでございます。鈴木宗男参議院議員がロシアへ渡航その事情とは日本維新の会の鈴木宗男議員なんですが来月3日から7日までロシアの首都モスクワを訪問するための申請を参議院に提出いたしましたえ昨日午前の議員運営委員会で了承されましたが同じ日に行われました維新の幹部会ではえロシアのウクライナ侵攻をめぐり持論を展開いたしましてロシア擁護とも取れる発言をするなどいろいろと物議を醸しているようでございますさあこのタイミングでのロシア訪問が計画された事情というところ一体何があったんでしょうかお
3: 願いやはりですねあの、鈴木宗男さんというと、北海道選出の、北海道を地盤とする、うんえー、政治家ですから、はいえー、実を言うと、独自のです、ねうん、ロシアに対するパイプ、ロシアの政権中枢に対するパイプを持っているんです。はい、でこれはただ単純にです、ね、なんかこう、えー、感想ベースの話ではなくてね、うん、私が実際に鈴木議員の実力を目の当たりにしたのが、ちょっと古い話で恐縮なんですが、はい、2006年のことなんですよ、2006年,で2006年というと、小泉純一郎政権の時にですね、うん、あのまあ忘れてるかもしれませんけれども、うん、あの北海道のです、ねえー、漁船が北方領土の海域で銃撃され、拿捕されるという。はいね、ありました
2: 。うんうんうん、ねこと
3: が起こったんですね。うんうん、でその時に実はあの小泉さんそして安倍晋三官房長官はですね、うんえー、まああの休暇中でしてね官邸には出てきていなかったんですね。うん、でその時にどう対,応対処するのか。っていうところがちょっと問題になりましたね、うんうん、え急遽官邸サイドが頼ったのが、うんうん、え鈴木宗男さんんだったんですよなるほど、うんえーまあ、これ、通常の外交ルートではなかなかです、ね、スピーディーな解決が図れない、つまり外,外務省ルートではね、うんうん、というところで、えー、鈴木さん個人が持っている、今日これ、うん、初めておそらく明らかになる話だと思うんですけれども、まあだから鈴木さんを頼ってです、ね、鈴木さん経由で、えーかんえー、ロシアのです、ね、外務省に直接話をえー、えまあ、言ってみれば、ですね、えー、スピーディーな解決を図った、でその日のうちにですねあの連絡が取れたんですね。ロシア本国のまあ官邸サイドはですね、まあそういった意味で言うと鈴木さんっていうのは独自にそして太い大きなパイプを持ってるんだなっていうのを私はあのまあその時に認識しましたね。ですからずっとおそらくそういう人脈がねあの今日まで続いてたんだろうとまずこれ第一点思うんですよ。そしてもう一点がですね、先ほどちょっと出ましたけども昨年の2月のですねロシアによるウクライナ侵攻以降、まあ日本はですね基本的にはウクライナ側に立って、うん、そして、えー、ロシアのです、ね、一方的なその領土侵害、領土をです、ねうん、侵害することをです、ね、批判をしてきた、うん、でその一方で、えー、鈴木宗夫さんは一貫してロシア側に立って、で、うん、まあある意味で、えー、そこに至るまでの経緯ね、うんえー、ロシアが、えー、ウクライナを侵攻せざる得ないような状況にウクライナ自身が追いやったんではないかということで、まそういった持論を展開していたわけ
2: なんですね。
3: まこれに関して言うともちろん鈴木さんに対する、えー、鈴木議員に対する批判は、えー、集まりましたけれども、そのその一方で、そういった発言を放置している日本維新の会、ここに対する批判というのもやっぱりあったはずなんですよ、はいうん、やはり維新の会にとってもです、ね、イメージダウンになってしまうということもあって、それこそ、これも今、初めて言うんですが、<う>えー、そのね先だってラジオに出演していただいた松井さんに、うん、あれは問題じゃないですかと私、申し上げたことがあるんですよ。うんうんでそうすると、安田さん、あれは仕方がないんだよと、やっぱり鈴木さんというのは、えー、先ほど申し上げたように、うんえー、ロシアをです、ね、あ失礼、北海道を地盤としている政治家で、やっぱり北方領土問題、うん、北方領土の返還問題に、一番ね、トッププライドオリティーを置いて、熱心に取り組んできた、うん、そのためにはロシアとの関係を壊すわけにいかないんだっ、うん、ね。うんでまあ、だから維新の会としても、ですねう、はい、そういった鈴木さんが抱える、ねえー、個人的な、ですね個人的なというか、まあ、鈴木さん自身のですね事情、えー、こういったものも、えー、十分配慮していて、まあ、あのですから、維新の会の方向性、方針とは全く違うんだけれども、はいはい、それについては、えー、許容するという、そういうスタンスだったんで
0: す。もちろんその中で2006年の、ね、時の,、まああの日本とロシアの関係とまたあの今さださんおっしゃっていただいたようにこの2023年になってくると国際的なロシアに対するう非難と豊かでの距離感、まあ、もちろん大事なところもありつつですけれどもさあ一方でこの「行かれて」ですね。鈴木さんは、えっと、どういう目的でっていうところなんですけれども、いかがですか、須田
3: さんですから、そういった意味で言うと、ですね、うんえー、昨年の、えーね、1月以降、うん、じゃあ、先ほど申し上げたような、うんえー、関係性が維持できているのかどうか、うん、おそらくこれについては、ですね、うんえー、鈴木さん自身も、ですね、まあ、もちろん、うんえね、日本のロシア大使館とは。えーまあ、連絡を取り合っていると思いますけれども、うんはい、本国のですね政権中枢と、うん、そのパイプが切れてるのか切れてないのか、これ辺がわからないんですよ。ですから、えー、そのあたりの,この確認ということもあるんだろうと思うんですね。うんうん、で、まあ、そういった意味で言うと、ですねじゃあ、ウクライナとの関係をどうこうしようということではなくて、まあ、例えば停戦に持ち込もうとかということではなくて、やはり。はいえー、鈴木さんとしてはです、ね、でかねてからの、ですねイわいるライフワークである北方領土問題、うんえー、これについてもですね、うん、議論というところが、大きな今回のロシア渡航の狙いとして、私はあるんではないかな、うん、と思いますねあの
0: 例えばね、一般論として、この時期にこの行くべきものなのか、ええ、いや今、行っとかなきゃだめなのかっていうのが、ピンと来ないんですけれども、須田さん、そのあたりというのはどうなんでしょうね。え
3: えうん、あの私はですね、あのまあ、日本の,、ね、あの対応の外交のですね、うん、まあ足元を見られかねないということで、うん、行くべきではないと思いますよ、行くべきではないと思うけれども、うん、ただ、外交っていうのは、うん、政府の外交以外に、委員外交ってあるんですよ、個別の。うんうん、でこれは、えー、否定されるべきものではない、だから、ねうんえー、鈴木さんがです、ね、個人の、ね、信念に基づいていくんであれば、うんうん、それはそれで仕方がないことなのかな、だからこそ、うんえー、国会の方もですね、うん、まもその訪問について。えー、許容するとといいいうことになななったんではないかなと思います
0: あもちろんその,あのおっしゃるように外交って非常にデリケートなところもあって、はい、あの全てが全て見えてるところだけではないところっていうのもさんこれは正直あると思うんですよねその状況の中でこう、えー、日本の外交がダブルスタンダードみたいになってしまうとこれまたまたややこしいのかなっていう感じもするんですけ
3: れどもね。えーまあ、おっしゃる通りなんですよ、うん、だからそのダブルスタンダードみたいなところでね、うん、え足元を見られないように、うん、要するにこれはあくまでも議員外交ですよと、うん、え日本政府、あるいはえ日本のです、ね、国会を代表していくわけでもないし、うん、その利害とは一切関係ないところでいくんだ。ととといいうところをです、ね、やっぱり明確にすすべきだろうと思いますね
0: 一方で鈴木宗男さんってある意味ですごい強いなと思うのは、ねはい、まあこれだけこう、まあ、なんて言うんでしょう、まあえー、ロシアに対する非難がある中で,ですよ一転してそのお立場で考え方をというか、ねえー、崩さず、うん、あくまでこの新ロシアっていうところを貫くっていうのは相当な何か肝の太さなのか。どうなのかっていうところなんでしょうけど、いかがですか、その、じ、まあ、直でおそらく取材なさったことも、終わりだと思うんんですよ須田さん
3: 、うんえーまあ、そういった意味で言うと、ですね政界におけるご自身の価値というのが、うん、やっぱりロシアに対して、うんえー、パイプを持ってるということなんだろうと思うんですよ。うん、ですから外交っていうのはね、オールアナッシングじゃない、白か黒かではないん
2: ですよ、や
3: っぱり一方では喧嘩しつつ、よく言いますよね、テーブルの上ではですね殴り合いつつ、テーブルの下では手を握ってるというのが、これは外交、ある意味で融通無でどちらかというと日本は、ですねその後あたりについては、ですね非常にオールアナッシングの思考で考えてしまいがち、ですから、第二次世界大戦前のドイツとロシアが、え、ね、ドイツとソ連ですか、当時はね。うんはい、で相互、ねえー、不可侵条約を結んだときに、うん、えー、外交っていうのは、まああの全くわからないみたいなところで、内閣総辞職になった、日本はね、なった経緯がある、そのあたりを考えてみると、非常に有無なんです、日本の外交っていうのは。ですから、非常にこう、したたか、みずらの国の、つまり日本の国益をですね最優先する、ですからそれは、例えばウクライナに対する審議であるとかね、あるいは国際社会に対するえ筋を通すなんていう、きれい事だけでは済まない部分があるんです、外交っていうのは。なんか動きをするという人がいても仕方がないという部分もあるんだろうなと思いますね
0: 。あ,あの実際にね、やっぱり私もこの間、あの取材にというか、その。前田アナウンサーのふるさとの北海道の別海町というところに行った時にはい、はい、本当に北方領土も目の前なんですよね。でいろんなところに町の至るところで、まあ、北方領土の返還に対するこうメッセージであるとか,、えー、なんかたくさんあるんですよ施設も含めて。はい、で行った時に確かにその北海道で特にやっぱり東の方に住んでらっしゃってという方のイメージと我々やっぱりずっと近畿というかね、あのー、で過ごしてきた人間とではその考え方に対する温度差があるのはこれ正直あるなっていうのはすごく感じるんですよね現実に近いところと。でもちろん鈴木さん、ね、北海道のそういった皆さんのお声っていうのはまあ集まってらっしゃるでしょうからいろんなどんな状況を使ってでもなんとか北方領土を元に戻したい、うんね、それはもう4党一括から 2+2、ね、という考え方までいろいろありますけれども、はい、とはいや本当にこの状況の中であ,のあくまでその信念を崩さずにいって中で、うん、日本維新の会とするとこの鈴木さんのえ今後の動きみたいなところに対しては一方で鈴木さんあんまりやりすぎんといてくださいねっていうのもやっぱどっかであるんでしょうかね。
3: だからその辺のバランスなんだろうと思うんですね、ただそのあたりについては、ですね、うん、やっぱり、あのーまあ、言ってみれば選出の選挙区の事情であるとかね、そういったこともあるでしょうから、うん、なかなかそこは言いにくいところではあると思いま
0: す、ね、あまあ地元あってのっていうところもありますからね
1: 。今回の,その鈴木さんがロシアへ行,かれ、まあ、行きたいって言ってるのは、どういったその鈴木さんの中の思いというか、どういう目的があるん
3: ですかね。ですから、これまで気づいてきたロシアとの関係性、そして昨年2月以降もですね一貫してロシア擁護に回った、そのことに対する検証と言ったらいいんですかね、チェックと言ったらいいんですかね、このあたりがロシア側でどう受け取られているのか、その中で、鈴木宗男個人外交としてね、何かやれるところはあるのかどうなのか、そのための確認だと私は思いますけど
0: ね。どううでしょ例えばそそれこ今回鈴木さんがえー、ロシアに行くことによって日本側にこれもちろんプラスにならないと行く意味ないわけですよねね
3: そうですね。ですからあのプラスになるとどういうことかというと、例えばすぐに停戦なんかなればないんで
2: すけれども、
3: 例えば、えー、ロシアと日本の、えー、関係っていうと、まあ、こういった状況の中においてもです、ね、例えば、えー、サハリン2、サハリン1の、い、えーまあ、ってみればエネルギー供給なんていうのはゼロになってるわけじゃないですよね、うでそういったところも含めて、まあ、今、国際情勢っていうのは、うん、まあ一方通行ではありませんから、相互依存の関係っていうのはまだ残ってるわけそのあたりで関係を 100% 切るわけにはいかない、じゃあ、その中でもし何か起こったときに、うん、やっぱりこういうコネクションというか、関係性というのは、うん、何かこう、えーね、活用することができるかどうかというところに対する一途の期待感というのも、うん、私はあるんではないかなと思いますね
0: 特にヨーロッパもそうでしょうけども、もおっしゃったようにエネルギー事情を考えたときに。えー今までほどの関係性はないですが切るに切れないっていうのは外交では必ずありますもん
3: ね
0: 100をゼロにするってわけにはないでしょうけど99あっても1は最後残しとくっていうのはありますもんね
3: まあそれ以外にもです、ね、例えばえ漁業資源をめぐる、ねねえー、交渉に関してもです、ね、うん、じゃあもう北方領土会議で一切取りませんというわけにいかないわけですよ、<ー>地元の漁業関係者のねある、と
0: はいえ、なかなか大っぴらに、あのどうぞお気をつけていってらっしゃいってわけにもいかないっていう事情もあるでしょうから、難しいところだと思いますが、なるほど。あのじゃあ帰ってきた時にですね。まあ、いったこのロシアへの訪問がどんなうーまあ、一つの成果を生み出すのかということですね。ええ、わかりました。はい、では続いていきましょう。こちらでございます。時刻6時39分でございます。出馬表明のアメリカのバイデン大統領再選を阻む壁とは？今月25日アメリカのバイデン大統領2024年の大統領選に出馬しまして再選を目指すと表明しました現在80歳と歴代のアメリカ大統領の中ですでに最高齢となったバイデン大統領なんですがさあ有権者がさらに4年の任期を託すのかが問われることになります果たしてすんなり再選といくんでしょうかということですがさあさんバイデンさんの正式な出馬表明ここまでなかったんですが25日先日ですけれどもいよいよありましたアメリカの反応いかがでしょうか
3: いやーこれはですね、もちろんね、共和,共和党サイドは、うん、つまり、えー、バイデンさんとの、ねうん、対抗勢力である共和党サイドは、非常にこう冷ややかに、うん、というか、ですね、うんえー、チャンス到来というような受け止め方をしてるんではないかなと私は思いますね。えー、というのは、ですね、うん、やっぱりこれ、共和党支持者にとってみるっていうと、やっぱりバイデン大統領とは全く、ねえー、期待されてないんですが、うん、一方で、えー、じゃあ、民主党はどうなのかっていうと、民主党を支持しているあるいはそのリベラルなメディアというのも、まあ、例えばニューヨーク・タイムズであるとか、ワシントン・ポストであるとか、あるわけなんですよ。そういったところについてもです、ね、これ非常に冷ややかにというか。まあえー、そもそもですねバイデン大統領、大統領選挙に出馬すべきではないというのが、リ、うん、ベラル系メディアのですね<お>、えー、これまで展開してきた主張ですからね、そういった点で言うと、要するに足元から、えーまあ、一定の批判が出てくるんだろうなと思いますね
0: それでも言われてるように、じゃあ、民主党はバイデンさんに代わる候補者がいるのかって、これがなかなかいな,い,ないらしいですね
3: 。そうなんです、ね、ですすねから、うんそういった意味で言うと人材不足っていうのが今の民主党が抱えている一番の大きな問題点ではないのかなと思いますね、うんうん、しかも
0: あのアメリカ大統領って激務なんでしょそう80歳ですから、ね、っ,てって言ったらなかなか、ね、もちろん体力は個人差あるとはいえですけれども。はい相当タフな中でなんなら今回の任期4年というのもね、うん、大丈夫かとお話しあった中でさらにもう4年となってくると80代後,後半が見えてくるわけですもんね次の任期の終わりにはね。
3: ですからあのこれね、意外と日本では、ね、理解されてないんですけれども、はい、あのアメリカ国民の、あるいはアメリカの有権者の大統領に対する、ある種の期待というか、イメージというか、うん、があるんですね、はい、それは何かというと、うん、まあいくつかキーワード挙げますね、うん、やっぱりあのタフであるということ、はい、マッチョであるということ。はいはい父親のような存在であるということ、そういった強いトップリーダーというのが、やっぱりえ有権者の大統領にた、ねあのー、対する抱いているイメージなんですよ。うんうん、ですから、弱々しい人であったりとか、うんえね、優柔不断であったりとか、うん、まあそういった人に対してはです、ね、やっぱり大統領候補として、だから能力とか。と言うところではなくてね、はい、また別のイメージがこうあるんですね、うん、父親のようなイメージと言っているいのかな、守
1: ってくれるようなイメージ、え
3: ー、ですから、ピンチの時に必ずです、だからアメリカ映画を見ていただいた分かる通り、うんえー、お父さん役をやってるのが、えー、ピンチの時には、ですねそ,うですそれまで弱々しかったのの人でも、ものすごくこう、えー、力強く家族を守るというところに動きますよね。うねうはい、うんうん、あれが大統領に対すすイメージなんですよ、うん、そうするとバイデン大統領っていうのは、まあ、次に出たときは、うん、ちょっとそのイメージから大きくかけ離れてるなあと。うん、ですから、その政策であるとか、能力であるとか、はいね、あるいは人間性であるとか、以前の問題として、ちょっと大きく問題点があるんじゃないかなと思いますねで、まあ、や
0: っぱり言われてるように、結局はその共和党が今度は候補者としてさ、果たしてトランプさんが。指名されるのか、いわゆるテレビでデサンテスさんが指名されるのかっていうところにもなるんでしょうけれども、うん、結局、えー、どっちかっていうと、その共和党の候補者選びの方が、やっぱり注目されてますもんね。うん
3: 、そうですから、トランプさんが出てくるんであれば、うん、やはり、えー、バイデンさんとしてはね、自分が出なければ、うん、要するに、えー、まあ、民主党は負けてしまうんではないかというある種のこう危機感あるいはその周囲の危機感が、うんはい、私はあるんではないかなと思いますね,ね
0: あのどうなんですか日に日にね例えばその、まあ、やっぱアメリカの方はアメリカの方で世論変わっていってて例えばあのいわゆるックスというメディアでも、えー、著名なニュースキャスターがね、えー、やめられてとかっていうところもあるじゃないですか、ね、トランプさんに対する考え方っていうところでいうとこのあたり、はい、どうなんですか日に日に変わってるとは思うんですけど現時点でのトランプさんの評価みたいなものっていうのはの、うん、上がり上司になっているのか、上り上司なのか、それとも平行線なのかってのは、どうなんでしょうね
3: 。えーあのー、ですからね、うん、そういった意味で言うと、ある一定の時期までは、ですね、うんえー、実は足元の共和党の中でも、うん、トランプさんに対する批判というか、うん、トランプ氏を支持していた人たちの離反というのは起こっていたんですよ。うんうんやっぱりあの、えーまあ、このまま、ねえー、あのトランプさんにと一緒にね、あのー、なんですか、あの抱き合い心髄するわけにもいかないみたいなところがあったんですけれども、はいはい、あることをきっかけに、ですね、うん、そのあたりの空気がガラッがらっと変わってきたんですよ。そのあれとして一体何なのかというと、トランプさんが、えーまあ、ニューヨーク州から、ね、うん、ニューヨーク州の、えーね、裁判所から起訴されるという、うん、そういう事態が起こりましたよね。あれははやっていいけないことだった実を言うと。でどうしてかというと、この番組でも申し上げたように、起訴する、起訴に持ち込むのは検察官ですけれども、この検察官というのは選挙によって選ばれる民主党から出た検察官なんですよ。ですから、そういった意味でいうと、非常にこう政治色の強い起訴という形になっていわね。でその一方で、これは本来だったら連邦裁判所がやるんだったら別なんですよ。要するに公平中立な連邦裁判所が起訴に持ち込むんだったら別だけども。やっぱ選挙色の強い州の裁判所がこれ、起訴してしまったというところに大きな禍根、つまり、ある意味でですねえまあ政権中枢を握っていない民主党、共和党だからこそこれ、やられてしまったんではないかある意味で、韓国的なね。大統領を辞めるとすぐなんかこう逮捕れる起訴されるみたいな、いうん、ああいう状況になってしまうんですね、うん、ですからこれ、禁じ手なんですよ、うん、それをやってきた民主党という,、ねえー、と,いうところがあって、うん、要するに逆にトランプさんに対する、えーまあ、言ってみれば、同、え、情、ー、って言ったらいいんですかね、はいえー、支持というのが、むしろあれで広がってしまったという状況があるんですねあ
0: あのそれこそつい先日、あのもう一人の、ね、候補と言われているデサンティスさんも日本に来てあの、岸田さんとも会談をするというのはありましたけれども、はい、これ、あのよくありますけどあの須田さん日本にとって一番いい形っていうのは例えばどなたがどうなるっていうのがあのかえ、ね、なかなかよその国の内政ですからこう細かいことで言いにくいっちゃあるんですけどトランプさんがまた戻ってこられるとなんか状況変わるんですかね日本対アメリカとの向き合いっていうのは。
3: いやもう何をやってくるかわからないというね、ところで、日本の安全保障、そして外交が非常に不安定になりますね、トランプさん、何やりだすかわからない、ですから、これ、安倍さんが存命中で、首相のですは、その猛獣使いのように、トランプさんとの関係をうまく進めていくことができた、これは個人的なキャラクターなんです、組織、日本政府として、組織としてやってきたことじゃないので、じゃトランプさんがなった場合に、まあ、ってれですね、それを岸田さんが寄せるかっていうと、やっ
0: ぱりお話あ,のありました通り、こり、個人的なトランプさんと安倍さんとの関係みたいなのが相当密だったっていうのはあるんですよね、そこはね。それ
3: があったからこそ、何をしていかすかわからないトランプさんとの関係をうまくすることができたも、なんかこう、綱渡りの対米、えー、外交だったんですね、当時はあ
0: 。でも仮にこのまま岸田さんがずっと総理でらして、はいえー、トランプさんが急、まあ、仮になったとなってきたときに、うん、一方でトランプさんは、なんかよく言われるようにビジネスマンでもあるので、うん、なんかうまくコントロールされたりするのかなみたいなところもあったりするんで
3: すけどもね。ですから、そういった意味で言うと、ですねアメリカが例えば対中で、対北朝鮮で、どう動くか全くわからない、そしてトランプさんの行動が、私、日本の国益に合致しているのかどうか、これらのあたりもですねわ、ね、からない、いきなり、えー、米朝交渉をやられた日に、はですね,ですねで日本としてはこれまでの、えーねうん、戦略がすべて、えー、台無しになってしまうというか、うん、逆にも。出てしまいますから、ねね
0: まあ一方でそのバイデンさんだったり今言われてるデサンテスさんとかまあ分かりませんけれどもある意味こう真っ当な政治手法ということにくるとそちらの方が読めるのは読めるんですけれどもっていうことにはなるわけですね大きな変化なるかどう
3: かは。ただ読めることは読めるんですが、うん、じゃあ、強いアメリカというね、うん、つまり、えー、中国に対して強硬策を出る,出ることができるのかどうなのか、北朝鮮に対して、うんえー、強硬策に打つことができるのかどうか、うん、台湾有事が起こったときにどうなるのか、ね、というところが、ですね今一つ信頼がおけないんですよでも
0: 本当、そう思うとね、もうちろんいつの時代も政治の先なんて読めないんでしょうけれども、はい、特におっしゃるように、まだ、ね、どうでしょう、その来年、大統領選挙のときにロシア、ウクライナ情勢がどうなって、うんえー、そこに総統選挙台湾絡んでくる、うん、ってなってくるといろんな変数がどこに作用するかですねこれねそういっ
1: た不安がある中で、えー、国民の父親的イメージがどっちにつくかって考えたらちょっと誰を
0: 選ぶのかですね、うん、アメリカ国民の皆さんが
3: ね。えーうん、ですからね先ほどイ前泉さんの、うん、じゃ日本にとってどれがベストなのかって考えたときに、要するに、まあ、だからアメリカ大統領でが誰になるかで一喜一憂するんではなくて、うんえー、日本のです、ね、スタンスをきちんと決めて、すね、要するに日本の国益を最優先するような、うん、そういう外交安全保障をやるべきなんですよそれでいうと
0: あの、今度ね、例えばこの今回の補選の結果を受けて、はい、さあ解散・総選挙があるのかどうかっていう話が、もうにわか出てきてますけれども、まあ、来年9月で岸田さんの自民党総裁としての任期みたいなところも含めてですけど2024年はいろんな要素が絡んできますねこれ今考えたらね
3: 。ですから、えー、来年のです、ねえー、2024年に、ねその、そこに,要するに、例えば日本の解散・総選挙であるとか、はいはい、をぶつけていいのかどうなのか、うん、ということにもなるわけですね、非常に不安定な中で、日本内政も不安定になるということがね、うん、場合によっては起こりかねない、あるいは<う>政治的な空白ですね、<ど>これを、ね、やっぱりますからね
0: どこの国の皆さんも、なんていうの,その世界情勢とかを踏まえながら、自分の国のリーダーは誰がいいのかっていうのを、すごい選択を迫られるんですね来年はね改めてねあのね平時で選ぶのとまたこういうどうでしょう世の中やっぱ不安定な時に選ぶのとっていうのはあの我々の考え方も随分変わってきますもんね。変わります、ね。うん。
3: ですから、あのー、選挙やってね、議会のこう、日本の議会の構成ですよ、はいえー、これもです、ね、与野党白昼という、非常にこう不安定な状況になる、うん、でそうすると、えー、スピーディーに決めなきゃならないこともなかなかこう決めることができない、もちろんそれは民主主義の、うんえね、手続きですから、必要なんですけれども、うん、さあ、じゃあ、日本にとって何がベストなのか、どうあるべきなのかっていうことも、えー、そうですね、周囲、ねえー、の国の状況を考えていかなきゃいけないな当、ね
0: そ,ねまあ、それでいうと、本当にとにアメリカ大統領選挙っていうのは、これ、世界がまあいろんな影響をで受ける大、うん、あの選挙にもなるということですのでわかりました。さあそれではお知らせ挟んでですね、須田さんもびっくりという総合調査者、当日に家宅捜索というお話をお聞きしてまいります
1: 。上泉裕一のエーナ MBS ラジオがお送りしています
0: 。では時刻六時五十八分になります。続いてこちらでございます。須田さんも驚きだったそうです、うん、大手総合商社者総実に家宅捜索というニュースでございますえ大手総合商社であります総実に同業他社から転職した社員が元の勤務先の営業秘密を持ち出した疑いがあるとして、うん、警視庁が総日本社へこの社員の自宅など不正競争防止法違反容疑で家宅捜索していたことが分かりました、まあ、この件について須田さん驚いたということなんですが、まあ、確かにこのニュース聞いてもびっくりなんですけれども改めてそのポイント、解説をしていただきたいと思います
3: 、さ当日というとです、ね、でもともと日照祝いっていうね商社名の方が、うんえー、ラジオ機の皆さんにはなじみ深いんじゃないのかなと思うんですが、7倍、ねうん、商社の一角に占める大手総合商社なんですよ。うんうんうんでまあ、こういった大手企業、まあ、あのライバル企業のです、ね、総合商社から転職してきた人なんですけれども、うん、後期最近はです、ね、うん、この営業秘密をめぐっての法律違反というのが、結構厳しく、ねうん、え問われているという状況にあって、送り出す側も、そして受け入れる側もです、ね、こういう転職、ヘッドハンティングによって、うん、え転職する側も、その辺について非常にです、ね、慎重な対応をずっとしてるんですよ。のイメージもこれ悪くなってしまいまいすじゃあ、転職される側、ねえー、人が出ていく側はどういう対応をしているのかというと、えー、こういった営業秘密をです、ね、持ち出されるんではないかということを前提にです、ね、かなり厳格にというか、はい、かなり、えー、にこう細かくです、ね、うそのあたりをチェックしてるんです、ね、
0: なるほど確かに、まあ、特に商社同士となってくると、それぞれにもっまあ営業のノウハウがありますもんねデータがありますもんね。
3: ですから退職を願い出ると、その段階で、秘密情報にアクセスする権限を失ってしまったり、あるいは前後の2か月間にわたって、例えば転職する人が出していたメールなどをすべてチェックをするなんてことをやるんですよ。そもそも、そういう営業秘密に触れるような、タッチできるような立場にある人は、
2: そ
3: ういう立場になる前に、守秘義務契約というのを結びましてね、うんうん、ですから、えー、こういったものが営業秘密に当たりますよ、うんえー、これを勝手に社会に流出した場合には、こういうペナルティーが発生しますよということをきちんと明示して、やり取りするというのは一般的なんですよ。うんうん、そして受け入れる側も、ですね、えー、それに関しては、ですねあの極めて、えーね、慎重なというか、対応を取っていて、ですね、うんうん、もしそういったものを利用して、えーまあ、言ってみればなんか商品開発をするサービスを展開するなんてことになるとですね、巨額な損害賠償、加えて刑事責任を問われることになりかねませんから、そ,ねえー、それについては非常にこう企業のリスクとしてね、うん、認識をして、うんえー、それについては厳格な対応を取るんですよ、うん、ですからなんかこう、こういったニュースに接した時にですに、ね、うん、あこれ、双日が何かね、えーまあ、なんていうのかな、やましい気持ちを持って、営業秘密を持ち出してくれることを期待して、ヘッドハンティングしたんだ、転職を受け入れたんだで、それを利用して何か新しいビジネスをやろうとしたんだ。うんあるいは、えー、ライバル会社の優位に立とうとしたんだという、そういうイメージというのは間違いなんですよ、そんなことは絶対に見つかりますし、うん、明らかになってしまいますし、です,ねうん、ですからそういったことに対しては、相互にです、ねうん、警戒しているという,、うん、という状況にある、それがです、ね、今回のような件が起こったということは、むしろ、サイド甘すぎたんじゃないのあ
0: ないるほど,うなるほどそういうことなんですね受け入れる方がってことですね。えー
3: もちろんその、えー、転職する側は、自分の価値を高めるために、はいはい、やっぱり、えーまあ、言ってみれば、すぐに結果を出そうとして、うんえー、かつて勤めていたところのです、ね、そういう営業秘密を使う、あるいはう使うことの誘惑っていうのにさらされていることはこれ、それをさせないようにするというのが、受け入れた側の役割な,んです、ね、な
0: るほどな受けだ、受け入れる側は、だからそんなことされたら困るわけなんですね。
3: そうなんですねむしろね。うんうんうん、なるほど、えー、こういう
0: 形でまあいうたら捜査もされるわけだし
3: ですからあの先ほど申し上げたように7大大手商業商社にの一角を占めているという会社の企業の対応にしてはですね、うん、随分甘いなと、うん
0: 、なるほど先日まあちょっと。ケースは違うかもしれませんけれど例えば回転ずシチェーンとかでもですねありましたですよねあの<っ>元にいた会社のところの、えー、例えばキャンペーンの情報みたいなのを、ね、持ち出した持ち出してないということを含めてありましたけれども確かにそのデータをどう扱うかっていうのは本当にもう死活問題ですもんね、企業にとってね
3: ,ね。まあ、ですから、大手回転寿司チェーンの場合はですね。うんうん、組,組織として、リスク管理としてですね。まあ、あの、あんまりですね。えー成熟してなかったというかですね。うん、あのきちんとその辺の体制が整ってなかったっていうところは言えるんだろうと思うんですけどね。こ
0: れでもね、須田さん本当に今ね転職祭となるものも本当に多いですし、はい、まああの<っ>ねあの新しい自分のもう一度人生ね、うん、まあやり直そうというか新しいところでスタートさせようということで転職も随分活発になってるじゃないですか。うん、となってくるとこの辺りのルール整備っていうのは今おっしゃったように受け入れる方がどれだけその、えー、の変に疑われないものをするかとか大事ってことになってきてるわけですかこれ。
3: そうですねこれはリスク管理です、企業のリスク管理の一環として、そこはきちんとやっていかなきゃならないし、今回は幸いなことに、ですねそれほど創出の株価は下がらなかったんですが、場合によってはですね株価も大きく下落するし、なおかつ、ですねその営業秘密を使って、サービスを提供する、あるいは商品を提供した場合には、ですね提供された側、売った側、取引先からですね損害賠償請求訴訟を起こされる可能性もありますかあのそ
0: ,それね例えばあの非常に優秀な方が来て「あよし転職だヘッドハンティングだ」って、うん、その人がそういう情報を持ち出してないとかっていうのはですよどういうふうな調べ方が変な言い方ですかあるんでしょうかね
3: ですから、えー、その人がですね転職した以降のその仕事を一定期間チェックしていくってことが私は必要になってくるんだろうな、うん、あるいは、えーまあ、それとですね、うん、全く無関係な部署につけるというのも、やっぱりこの転職の意味を失ってしまいますからね、うん、そ,ねそれは、えー、それは仕方がないことなんだけれども、うん、そこはですね、えーまあ、言ってみれば、その元からいる社員とは違ったようなうあのリスク管理のチェックの仕方があるんじゃないかなと私は思いますけどね本
0: 当だって今、データってどんな形で、まあ、もちろんアクセスする権利とか含めてありますけれどもいざ持ち出しちゃえばもうどんな形ででもちっちゃな例えば USB にデータの保存を、はい、とってもいろんなこう隠し方ってある,あるわけですもんね。
3: ですから、USB にデータをダウンロードすれば、一発分かります、記録残りますから、なおかつ、大手企業だったら、まず間違いなく、そういった USB のダウンロード記録なんていうのは全部記録されてますから、あるいはメール、ファックス等々ですね、全部これ、チェックあそこからチェックきますからね、逆
0: にわれわれもそうですね、今から仮にじゃあ出るみたいな話になってくると、多分僕の記録も全部、スキャンされて、まあ、そんな何も大したものは持ってないですけれども<笑>まあ一応それはちゃんとチェックされるってことでしょうしね、うん、きっとねうんでもハワイちゃんとか出てい
1: く場合能力はもちろん持っていって、うん、だけどその能
0: 力は持っていけどデータはもい,<笑>いやだからそれで言うと別に僕同行ううじゃなくて能力の部分とデータの部分っていうのっての,この、うん、こ線引きはすごい難しいですよね確かにね。
3: そうです,、ね、あのですから、今お指摘あったように、うんうん、じゃあ、そういったデータを持ち出してないけども、うん、頭の中に残っているデータっていうのは、これは管理のしょうがない、ね、そうかね
0: 、まあ。でも、お互いにこれだけ転職というものがこう華やかになってくると、本当に今の時代っていうのは、こういったところも非常にさらにデリケートになってくるっていうことですね、今、改めてあの感じたのは。
3: で、うん、あの、ですからそういったところをきちんと管理、リスクコントロールしてない企業はですね、うん、まあ相当な、えー、ディスクにさらされることになるぞという、うん、まあその一つのね、原因、ね、になるんじゃないかなと思いますね。うん、あのおっ
2: し
0: ゃったようにこうあの、受け入れる方はそんなんいらんねんと言っているのに向こうから持ち込まれてしまってこっちが不利になるっていうことが発生している、うん、ということですね。すねなるほど
2: わかりました。はい、柳下さん後半戦もよろしくお願いいたします。はい、お願いしますはいよろしくお願いします。